0: Chers amis, bonjour. Vous écoutez L'état du jeu, le podcast du mouvement Happy Fitness, animé par Chloé Rochette et Marie-Philippe Jean. Bonne écoute. Bonjour, chers amis. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Comment ça
1: va? Ah, Moi d'abord. Toi d'abord. Ça va bien pour faire un petit suivi sur ma blessure. Je suis encore blessée. C'est long ces affaires-là, hein? Et que ça exerce la patience, Mais comme dirait mon chum et son expression euh, française préférée, <rire> la patience est une vertu. Ça c'est très drôle. Voilà. Toi, comment vas-tu? Ça va bien. Je suis dans ma
0: deuxième semaine au Québec et moi aussi, il a fallu que… Tu ben, ralentisses. Que... Oui, que je ralentisse euh, parce que là, j'étais fatiguée Puis ben, là, je l'ai annoncé là, dans le dernier podcast, donc maintenant je peux en parler allègrement mais il faut que je me rende à l'évidence que même si j'ai une belle grossesse puis ça se passe bien puis je peux faire presque tout euh, je suis plus fatiguée d'abdul fait que, euh, puis là ben, je peux pas je suis pas toute seule là. si je push through euh, c'est pas juste moi qui est affectée fait qu'il faut être raisonnable fait que j'ai cancellé pas mal d'affaires cette semaine ça a été tough quand même toujours mais... plus
1: facile de ralentir puis de s'écouter quand il y a quelqu'un d'autre impliqué dans la situation hein? c'est fascinant
0: <rire> Oui, effectivement puis, euh... Mais c'est ça, en même temps, j'ai comme cancellé aussi des, des, des obligations de travail, beaucoup de social aussi, mais j'étais comme, c'est fou comment même étant à la tête d'une organisation qui promouvoit le bien-être, c'est ben, donc bien tough de
1: mettre le bien-être en premier. <rire> ben tout à fait. et ben oui, les vécu avec ma convalescence aussi, t'sais, le seul mandat que j'ai, c'est de me reposer. C'est un défi de tous les instants. Ouais, c'est fou. Faut vraiment que j'y travaille et que j'y réfléchisse et que je me parle, c'est ça. Mais c'est mais pour ça qu'on est là-dedans, je pense que si c'était un sujet qui était maîtrisé et qui ne nous intéressait plus, euh, on n'aurait pas le goût d'y mettre autant de notre énergie. Effectivement, on est les premières
0: concernées par toutes nos réflexions. Voilà! <rire> et aujourd'hui, on a un sujet que ça fait longtemps, longtemps qu'on veut, dont on veut vous parler. Ça fait longtemps qu'on cherche à
1: l'étudier. Oui. Et ça fait longtemps qu'on se rend compte que peu de gens l'ont étudié. Euh, je pense qu'on est les deux des hommes, on a les deux des hommes de recherchistes, puis on aime fouiller et connaître des sujets. Et là-dessus, notre plus grande constatation, c'est que la littérature est mince, mais c'est pour ça que c'est important d'en parler. Aujourd'hui, on va parler du cycle menstruel et de ses influences sur l'entraînement
0: et le bien-être. Et euh, le
1: bien-être
0: en général. Oui, puis moi, j'ai ben juste avant le podcast, on, on s'écrivait, Marie-Philippe et moi, puis on était comme « Oh my God, passion, cycle menstruel », parce que là, on est tombé dans un, for, un vortex. Puis c'est tellement intéressant, puis il y a tellement de choses à dire. Puis <coughs> une de mes conclusions de toutes ces recherches-là, c'est que, tu sais, vous allez voir, on va vous parler de, de plein de cycles, puis de, de symptômes qui viennent avec le cycle, puis de pourquoi ces symptômes-là arrivent. Puis vous allez tout être comme « Oui, effectivement ». On, on vous apprendra rien par rapport à comment vous vous sentez à travers le cycle, mais par contre, c'est il y a quelque chose de vraiment euh, peut-être validant à à comme comprendre que c'est pas nous, c'est physiologique, tu sais, c'est des c'est des fluctuations d'hormones, c'est c'est des c'est des changements physiologiques dans notre corps qui ont cet effet-là sur nous. Puis si on en est, pis 50% de la population en est, euh, je veux pas dire victime là, mais vit ça, en fait. Puis mm -hmm. c'est très, très, très tabou, puis il faut vraiment se mettre à plus en plus d'en parler, là, c'est... je pense que c'est urgent, là, que tout le monde en parle plus, puis, tu j'écoutais même des, des TED Talks, puis tout ça, puis il y a une, une femme qui c'est un peu son cheval de combat, les, le cycle menstruel, puis elle faisait répéter à tout le monde dans la salle, « OK, tout le monde, levez-vous, tout le monde, on va dire, les femmes ont un cycle menstruel. Les femmes <rire> ont un cycle menstruel. Genre, dites-le, je sais que c'est difficile, mais let's go, on le dit à haute voix, tu sais, comme... <rire>
1: C'est <coughs> vrai qu'on apprend très jeune à cacher cette affaire-là. oui Comme si ça n'existait pas. Tu sais, À cacher ses tampons dans sa poche, à ne pas en parler, à faire comme si on avait le même niveau d'humeur à tous les jours. Fait que Très, très, très jeune, c'est mis dans nos têtes qu'on doit faire comme si ça n'existait pas. Puis Même que c'est valorisé d'être capable d'avoir le même niveau d'énergie et de productivité à tous les jours. Mais quand on plonge dans tout ce qui se passe dans le corps, constamment. C'est-à-dire que souvent, on pense à tort que le cycle menstruel, c'est la durée des menstruations, alors que ce n'est qu'une infime partie du cycle. Euh, quand on commence à se plonger, on se rend compte qu'on est bon en maudit de continuer à faire tout ce qu'on fait, malgré tout ce qui se passe dans le corps. Mais euh, « knowledge is power ». Plus ouais. on connaît ce qui se passe, plus on peut s'adapter, plus on peut se sentir mieux au quotidien. Fait que ça peut devenir un, un processus hyper intéressant, mais c'est un changement de mindset, parce que si on en a fait un sujet tabou, puis quelque chose de désagréable, puis quelque chose de terriblement gênant, c'est tough de s'y intéresser, ben oui, mais mm -hmm. là c'est tough de s'y intéresser, puis de commencer à le fouiller, parce que ça fait pas partie des mœurs, euh, Oui, exact.
0: Oh!
1: oh! tas
0: entendu? C'est quoi qui est arrivé? T'es béquille! <rires> oui, oui! Ah, il hey, faut que je raconte ça à nos chers auditeurs, euh, on est allé au restaurant la semaine passée. Ah oui! <rire> pis là, il y avait ses, les béquets de Marie-Philippe qui étaient à côté sur une colonne, Puis là, il y a euh, <rire> une serveuse qui passe pis qui les accroche par accident. T'sais? Fait que là, on la regarde pis on est comme, hey! Pis là, elle dit, euh, dit c'est de l'intimidation camouflée. <rire> J'ai kické ses béquets à terre.
1: En tout cas, c'était bien drôle. T'imagines, c'était tellement bien fait, mais... ça! <rire> Ça arrive à tous les jours. Tu, elles, sont, elles glissent sur toutes les surfaces sur lesquelles je les dépose. Puis à chaque fois que ça fait un gros beau, mon chum est comme, Ah, oh, you okay. Je suis comme, oh, Oui, j'ai pas. <rire> c'est pas moi qui J'étais pas dessus quand c'est arrivé. Mais désolée, <rire> laisse elles mais... sont, sont au sol, fait que ça n'arrivera plus.
0: Pardonnez. Au moins, personne n'est venu t'intimider en kickant la voilà. <rire> euh, Fait que oui, effectivement, c'est vraiment intéressant de s'y intéresser. Puis quand on dit s'y intéresser, on veut. Précisément, précisément dire s'intéresser à votre propre cycle, parce que là, ce qu'on va expliquer aujourd'hui, c'est un cycle euh, qui est typique pour un peu, par souci de vulgarisation. Mais euh, ce qui est vraiment important, puis ce qui peut vraiment nous aider, c'est de comprendre notre cycle, comment il fonctionne, comment on se sent à différentes, différentes étapes de celui-ci. Euh, puis, euh, puis ce que ça fait, là, ultimement, c'est que vous pouvez vous mettre à travailler avec votre physiologie au lieu de contre. Puis ça, c'est comme vraiment mmh. le fun, une fois que tu t'y mets, là. Tout euh, à fait. Puis, puis pourquoi, quelles sont les... On a fait une petite liste, là, parce que vous savez, on aime ça se préparer. Euh, c'est quoi les autres raisons euh, qui, qui seraient importantes de s'intéresser à notre cycle menstruel, en fait?
1: Euh, ben par rapport à l'entraînement, peut-être plus spécifiquement, on va en parler euh, en long et en large, mais l'entraînement, on le dit souvent, c'est quand même un stress sur le corps. Même si ça nous fait du bien, ça impose un stress sur notre système. Euh, stress qui peut potentiellement empirer des symptômes menstruels. Fait que des fois, on nous encourage à garder le même régime d'entraînement à chaque semaine, mais quand nos hormones fluctuent autant, ça peut en fait empirer des symptômes qui sont déjà présents. Donc, on va en parler parce que plus on connaît son, son cycle, mieux on peut s'entraîner en réponse à ce qui se passe dans notre corps. Euh, puis, pour améliorer son humeur aussi, pour mieux gérer son stress et sa fatigue, euh, avec, avec des... Key information, avec des informations sur ce qui se passe vraiment dans son corps, on est mieux, on est plus apte à, y rép à répondre à chaque phase. Ça nous peut nous permettre d'amplifier notre énergie, mm -hmm. notre vitalité. Euh, Planifier si notre, notre ob... vie en fonction de ça Planifier aussi. Planifier notre vie, c'est ça. Donc, si c'est notre objectif, ça peut nous permettre d'améliorer nos performances tant au sport qu'au travail. Euh, voilà. Puis donc... ici, ben, ben comme, comme toi, là, si on veut tomber enceinte, euh, c'est important de savoir quand est-ce que ça se passe, cette petite fenêtre d'ovulation, si on ne le sait pas, euh, c'est un « gamble », ça peut être très, très, très long comme processus. Et ou bien pas, trop peut rapide. <rire> ou bien trop rapide, hein?
0: Oui, <rire> effectivement, mais tu parles d'améliorer ses performances. Euh, J'irais même jusqu'à dire, même si ce n'est pas notre objectif de performer dans nos entraînements ou euh, dans, dans nos, notre pratique de mouvement, juste pour avoir plus de « fun » aussi, euh, fait que de mieux récupérer, de mieux s'alimenter pour le sport qu'on fait dans les différentes phases de notre cycle, juste pour se sentir mieux, juste pour pas être plus fatigué que nécessaire. Euh, fait que, que c'est ça, puis je veux dire, il y a plein de recherches, en fait, qui ont découlé de cette réalisation-là, où, euh, disons, le, le, une docteure que moi, que je suis beaucoup, dont je vous ai déjà parlé, docteur Sim, c'est comme ça qu'elle a commencé ses recherches par rapport au cycle menstruel, c'est qu'elle s'est rendue compte, elle la faisait du kayak, puis était dans la même équipe que, que des hommes, puis ils faisaient exactement le même régime d'entraînement, même régime de récupération et tout, puis elle réalisait qu'à certains moments, les femmes performaient autant que les hommes, mais à certains moments, ils performaient vraiment moins bien, puis pourtant, ils faisaient tous exactement la même chose, puis elle était étaient comme « mais voyons comment ça se fait, tu sais euh, ». Puis ça, c'est partout, là, c'est dans tous les sports, tous les domaines, beaucoup d'hommes, euh, beaucoup de coachs qui sont des hommes, qui font juste faire comme « vous êtes tous les mêmes personnes ». Euh, puis elle, a dit, voyons, ça n'a pas de bon sens. Puis elle, elle, elle s'est mise à essayer de, de, de creuser un peu là-dessus pour réaliser qu'il n'y en avait pas de recherche spécifique mm -hmm. pour les femmes. Puis quand elle demandait à des gens, OK, comment votre étude s'applique-t-elle aux hommes, euh, aux femmes, pardon, aux femmes, puis les gens ils répondaient, qu'est-ce que tu veux dire? Puis t'étais comme, ben comment ça s'applique aux, aux femmes, ce que vous trouvez par rapport à telle euh, pratique de nutrition ou quoi que ce soit? Puis. Les gens étaient comme, ah, oh, ben dans le fond, on n'intègre pas les femmes dans nos, dans nos études parce qu'il y a trop de marge d'erreur à cause de votre cycle menstruel, tu sais. <rire> puis c'est ça qui a Ce pas qui de qui bon devrait sens. être le
1: moteur principal de s'y intéresser, parce que c'est complexe, parce qu'on a des besoins physiologiques uniques, Il me semble que ça devrait être tellement motivant puis inspirant pour des chercheurs, mais on a été mis complètement de côté. Le pourcentage est un peu euh, frustrant, mais... Il y a seulement 4% des études en sciences sportives qui se sont intéressées exclusivement à des participantes femmes, selon le International Journal of Sports Physiology and Performance. Fait que c'est très, très, très peu de données sur lesquelles se base tout ce qu'on sait Exactement. de l'entraînement puis du fitness. Fait que heureusement, ça change. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a plein de recherches maintenant puis qu'il y a vraiment de nouvelles ressources, de nouveaux outils. Mais c'est quand même récent, tout ça.
0: Oui, fait que, bref, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va ensemble décortiquer le cycle menstruel. D'abord en deux phases, pour que on va faire ça de deux façons, pour que ce soit le plus clair possible pour vous, le plus imagé. Euh, Marc-Philippe a même trouvé des personnages qui vont avec chaque phase, c'est vraiment oh. le fun. Oh. Des chansons. Aussi. Des chansons, oui. oui. Fait que, bref, on va vous expliquer les phases du cycle, puis on va vous expliquer un peu quels sont les changements euh, hormonaux et physiologiques qui arrivent dans, ces, dans les différentes phases du cycle. Euh, puis, qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, travailler avec notre corps dans ces moments-là, puis un peu tirer avantage de ce, qui, de ce qui se passe dans notre corps versus essayer de faire comme si de rien n'était, puis se battre contre notre corps. Donc, on va parler mmh. euh, notamment de d'entraînement, de mouvement, comment ajuster euh, les activités de votre quotidien, la nutrition aussi. Évidemment, on va pas se plonger en profondeur euh, dans la nut nutrition, mais en surface un peu. Euh, où est-ce qu'il y a des ajustements qui peuvent être faits pour euh, optimiser l'énergie dans certaines phases du cycle.
1: Donc, Parce euh... que ce qui est important de comprendre peut-être, c'est que toutes les fluctuations d'estrogène, de, de testostérone, de progestérone qui se passent dans le cycle, on peut penser que ça n'influence que le cycle menstruel, mais ça a des effets sur la réponse à l'entraînement, à l'hydratation, la température du ouais. corps, la métabolisation des nutriments. Fait tous les ouais. systèmes sont affectés par le cycle menstruel. Donc, s'y intéresser, si s'intéresser si à son mieux-être en général, puis si vous êtes là, je pense que ça vous intéresse déjà, fait que ça devrait être le fun. Ça devrait. Alors, débutons, voulez-vous bien? <rire> <rire> euh, Papier-crayon. Papier-crayon. Enfin. Ouais. Je pense que c'est le genre d'épisode que si tu l'écoutes en marchant, tu comme, oh, papa, Oh, my <rire> God. Ouais. Euh, on va donner des ressources. Ouais, on va donner des ressources à la fin, puis euh, profitez-en, faites, euh, faites juste écouter, puis après ça, bien, si vous avez euh, le goût de commencer à track votre cycle dans un petit cahier ou dans une application, ça peut être le fun. Le petit, la petite euh, comparaison qu'on que peut peut-être faire, qui est peut-être lousse, c'est comment l'astrologie la, est devenue populaire dans les dernières années. Euh, 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 comme connu, une espèce de renaissance. Puis je pense que la raison à ça, c'est qu'on est tous des points d'interrogation ambulants qui veulent avoir le plus d'informations possibles sur qui on est pour mieux prendre des décisions. C'est comme si cette affaire-là nous permettait d'avoir plus d'informations sur nous. Fait que je pense que c'est cette curiosité-là qui peut rendre le cycle menstruel excitant plutôt que d'omber des plaisants. Parce mmh. que ça peut nous permettre de se connaître plus comme personne.
0: Oui, exact. Euh, donc, euh, donc euh, ben, j'allais juste dire qu'on va pour, euh, comme je disais tantôt, pour, par souci de vulgarisation, se baser sur un cycle moyen de 28 jours. Évidemment, il y a des cycles plus longs, il y a des cycles plus courts, il y a des cycles qui ne sont pas toujours le même. Euh, il, y a des cycles, il y en a qui ont des cycles irréguliers. Euh, mais pour les bienfaits de l'épisode, on va se baser sur un cycle de 28 jours. Euh, donc, le jour
1: 1 étant la première journée des menstruations. Voilà. Et Si <coughs> on prend 28 jours, on va d'abord le diviser en deux grandes phases. Donc, Imaginez une ligne droite avec 28 jours, puis on coupe dans le milieu. La première partie s'appelle la phase folliculaire. La deuxième partie s'appelle la phase luthéale. Dans la première partie, donc la phase folliculaire, si on la résume, on peut dire que c'est notre « low hormone phase », où les, les hormones sont basses, puis en douce remontée. Puis après ça, la phase lutéale, on peut dire que c'est notre phase « high hormone », donc où il y a un « pic d'estrogène, de progestérone puis après ça, que ça, va, ça va redescendre pour les menstruations dans le cycle
0: Exact, puis comment vous pouvez aussi le voir dans votre tête, la phase folliculaire qui est la phase du jour 1 à 14 c'est la phase qui va nous mener vers l'ovulation, fait que c'est les deux semaines précédant l'ovulation, puis la phase du euh, high hormone, c'est la phase qui va partir de l'ovulation et nous mener vers les menstruations Voilà, c'est
1: ça le cycle en deux phases Maintenant, si on parle du cycle en quatre phases, donc si on se concentre sur la phase folliculaire et qu'on qu la divise encore en deux, en deux parties inégales, il y aura d'abord les menstruations, qui est la première partie du cycle, puis la deuxième partie, qui est la période de préovulation. En grande moyenne, en grande généralité, les menstruations vont durer entre 3 et 7 jours, à peu près, puis la préovulation est un petit peu plus longue, elle va, durer entre, elle va durer entre 7 et 10 jours. Voilà. Fait que si on se concentre là-dessus, disons. Qu'est-ce qui se passe dans le corps pendant les menstruations? Donc, du jour 1 au jour à peu près 7 du cycle.
0: OK. Donc, euh, le jour 1 des menstruations, c'est là où est-ce qu'en théorie, les hormones vont, euh, donc, ils vont avoir été à leur pic lors des prémenstruations, puis en théorie, les, les hormones vont dropper. Euh, mais évidemment, le changement n'est pas aussi drastique, donc ça, c'est sûr que les premiers jours des menstruations, on va vivre un peu de, de fatigue. Nous, comme on le voit, c'est comme la fin de l'hiver, en fait. On s'en va vers le printemps, on s'en va vers une meilleure énergie, mais là, on faut qu'on finisse notre hiver, donc c'est certain qu'il y a euh, encore un peu de, de fatigue qui est là, euh, puis l'humeur est peut-être pas nécessairement encore à son, à son meilleur. Euh, ici, c'est important de savoir que ça dépend vraiment d'une femme à l'autre. Il euh, y en a qui, dès leur premier jour de menstruation, se sentent vraiment, vraiment mieux. Euh, fait que leur pire journée serait dans les, les pré-menstruations, puis dès qu'elles saignent, elles se sentent mieux. Au niveau des performances, ça se passe mieux. Euh, par contre, il y a plusieurs femmes aussi qui, ça va plutôt être jour 3 de leur menstruation ou une fois que les menstruations sont complètement terminées. Mais, règle générale, il y a encore une fatigue qui est là. Euh, donc la saison qu'on a mis parce que là Filou elle nous a sorti des images trop nice pour chaque <rire> phase euh, donc la saison qui qui est là c'est l'hiver la fin de l'hiver le personnage <rire>
1: tu veux tu nous le dire c'est Balou 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 dans le livre de la jungle <rire> euh, fait qu'il est encore dans son hibernation Balou il est pas sorti encore parce que si on, on pense à, au rôle premier du cycle menstruel qui est de préparer le corps euh, à une grossesse, ce qui se passe dans les menstruations, c'est que la couche interne de l'utérus qui s'est remplie de vaisseaux sanguins et de nutriments pour accueillir euh, une grossesse, finalement il n'y a pas grossesse, donc euh, la, la couche interne de l'utérus qui s'était épaissie va s'évacuer par des segments. donc on n'est pas dans une phase où on a envie de sortir et de procréer, on n'est pas sociable dans ce, dans ce bout-là de notre cycle, on a plus envie d'être en mode encore un petit peu plus cocooning. Donc, c'est pour ça qu'on est sur la peine de l'hiver. On est balou, on est un petit peu plus lente. Peut-être qu'il y a encore un petit peu d'inflammation, un petit peu de fatigue avant une remontée d'énergie. Si on était un animal, bien sûr, balou, c'est un ours. Alors, j'ai appliqué la règle, j'ai mis un ours. Peut-être aussi un paresseux. Peut-être. Ah, un sloth. Début, début, début du cycle, peut-être qu'on est un petit, une petite sloth. Et la chanson, bien sûr, euh, au moment où on enregistre cet épisode, ça fait pas longtemps qu'on est sorti, fait qu'on est dans du bon Adèle. <rire> tu on est dans « easy on me », peut-être qu'on braille encore un petit peu. Tu on est encore un peu dans la lenteur. Exactement.
0: Euh, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on on, s'en va dans la bonne direction et que le pire est derrière nous. Donc, oui. la prochaine phase, euh, puis vous allez voir, là, on va en parler un peu plus en détail de, au niveau du mouvement euh, plus tard là, pour les menstruations. Ça dépend quand même d'une femme à l'autre. Mais on a plus de choses à dire pour la période qui va vers l'ovulation puis la période qui suit l'ovulation. Fait qu'on va tout de suite passer à la prochaine phase qui est le printemps.
1: Là, ça commence à bien aller. Là, parce que le niveau d'estrogène grimpe. Puis l'objectif, notre corps, ce qu'il veut qu'on fasse, c'est qu'on sorte puis qu'on flirte un peu parce qu'il faut trouver un partenaire. Hey, à regarde, j'ai l'air, mon <rire> ah, en 1802. Mais vous comprenez que le corps, c'est l'appel qui nous fait. Il faut se préparer à la procréation. Donc, peut-être qu'on se sent un petit peu plus sociable, peut-être qu'on a meilleure humeur, plus d'énergie, euh, plus grand enthousiasme euh, vers la vie aussi. Ça nous invite à sortir comme le printemps nous invite à sortir aussi. Exact. Puis c'est pourquoi ce, cette phase-là s'appelle la phase folliculaire. C'est que
0: là, la paroi utérine commence à s'épaissir, à se remplir de sang, de nutriments. Euh, puis les follicules se remplissent euh, d'eux jusqu'à jusqu ce qu'un d'entre eux devienne de, dominant. Euh, puis, cette phase-là, c'est ce que tantôt on appelait la « low hormone phase » parce que physiologiquement, c'est à ce moment-là dans notre cycle où est-ce qu'on ressemble le plus à un homme, dans le sens où euh, c'est là qu'on est le moins affecté par nos hormones, finalement. Donc, euh, c'est là où notre énergie est à son meilleur, c'est là où on est plus focus, on, est plus, on a plus de coordination. Euh, on a plus de puissance, plus de force, euh, on, on utilise mieux les, les, les glucides, ça c'est intéressant aussi. Donc c'est vraiment plus facile pour nous, de, pour notre corps en fait, d'accéder et d'utiliser les glucides. Donc ça, ce que ça veut dire, quand on s'entraîne en intensité, c'est les glucides qu'on utilise comme première source d'énergie. Donc c'est vraiment la phase où c'est le plus facile pour nous de, en, en guillemets, se pousser, de faire des, des activités plus intenses, de faire d'avoir des plus grosses journées aussi, donc c'est plus facile pour nous d'utiliser l'énergie. Donc c'est aussi une des raisons pourquoi on se sent mieux, on a plus de vitalité. Euh, il y a eu il y a une, des, une rare étude, en fait, là, il, y en a, il commence à y avoir des études qui ont été faites juste sur des femmes puis dans, les, dans leur cycle menstruel. Fait il y a eu une étude qui a démontré que euh, les gains musculaires sont vraiment euh, plus grands dans cette période-là. Donc, ils sont plus grands dans la phase moléculaire que dans la phase euh, luthéale, parce que justement, c'est plus facile. Je vais l'expliquer tantôt, qu'est-ce qui se passe euh, au niveau physiologique, mais c'est plus facile d'utiliser les protéines, puis de bâtir des muscles et de les maintenir, puis il, il y a moins de progestérone pour détruire, les, ben, okay. pour endommager les tissus musculaires. C'est aussi une meilleure phase pour bâtir sa masse musculaire.
1: Ça, on vous rappelle que c'est une phase qui, bien sûr, sa durée varie, mais dure à peu près entre 7 et 10 jours. Ça c'est long quand même. C'est
0: assez long quand même. Puis, comme on disait tantôt, il y en a que ça va commencer plus tôt. Donc, il y en a qui, carrément, vont se mettre à, à, à se sentir mieux et, et pouvoir mieux performer directement dans leur menstruation. Il y a d'ailleurs une autre étude qui a été faite sur des nageuses durant leur cycle menstruel. Puis, les nageuses avaient des meilleurs... Durant temps. les menstruations, tu veux dire? Oui, excuse-moi, oui, durant les menstruations, puis les nageuses avaient des meilleurs temps durant les menstruations, puis c'était comme toutes les nageuses, là, des meilleurs temps pendant leur menstruation, puis des, des temps beaucoup plus lents dans leur prémenstruation. Fait que tu vois que c'est un 7 à 10 jours qui peut même aller jusqu'à 13, 14 jours si jamais on est de Ça 7. Commence plus tôt. Exactement. Que... Puis le
1: côté, le côté social un peu qui nous habite pendant cette phase-là peut faire en sorte aussi que les sports d'équipe ou les cours de groupe, ça, ça nous tente plus. Puis on soit plus attiré par euh, ces activités-là que peut-être dans des phases un petit peu plus euh, « low hormone » où on a plus le goût d'être seul, d'aller marcher, de faire du yoga, etc. On en reparlera, mais voilà. Vu tu connaître ton personnage pour cette euh, là ben, J'aimerais beaucoup ça, là. OK. Alors, bon. Là, on est sorti de notre balou, on a hiberné, on sort. Puis là, on a deux choix, en fait. Soit on a un petit côté un peu flirtatious. Fait que là, on est dans le Beyoncé. Tu sais, on est un petit ouais. peu plus flirty, on est sociable, on a le goût de sortir, on a le goût de rire. Tu ça, l'énergie remonte. Fait que si on est... si on, on, on retourne à au rôle principal du cycle menstruel, notre chanson, ce serait « All the single ladies mm. ». Là, t'es comme hop, 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 hop. Là, on a le goût de socialiser plus, sais. Euh, si t'es plus dans l'énergie de l'enthousiasme dans cette phase-là, peut-être que t'es Olaf.
0: Olaf! Dans deux personnages, film. ma foi,
1: très différents. Mais ça montre que chaque phase du cycle peut être très, très différente d'une personne à l'autre.
0: Oui, puis t'es peut-être un, un peu du moins, l'énergie n'est plus là. Tu imagines oui, un genre un de mix. mélange. Oui, exact. Oui. <rire> C'est quoi l'animal? Ah oh, ça c'est bon! Ah!
1: Oh, un Golden Retriever! Ouais. Il est oui. content là! Faut content, va jouer au parc, dis bonjour à tout oui. le monde, yes! Comme le, revient plein de boîtes, pas grave, c'est le printemps, c'est le même, ça se passe. Ouais. Exact. Fait que ça, Mais là, bref, c'est optimiste. Puis là ça c'est le fun d'en parler parce qu'on associe tellement le cycle menstruel à quelque chose de plate puis de lourd que c'est le fun de parler aussi que c'est aussi ce qui... Cette poussée d'estrogènes-là nous permet aussi de se sentir
0: bien. Oui, 100%. J'ai même trouvé euh, des études qui démontraient qu'on était plus endurante à la douleur dans cette phase-là. Mm -hmm. C'est intéressant quand même. On, on, ben en fait, on ressent moins la douleur, puis on récupère vraiment plus rapidement. Tout ça, c'est le fun. Tout
1: ça, c'est très positif.
0: Oui. Euh, donc... On est, on, a fini, on, on est dans le printemps on a fini le printemps et là qu'arrive-t-il l'été
1: l'été c'est et l'ovulation
0: et l'ovulation voilà donc euh, je te laisse y aller pour la phase d'ovulation si tu veux
1: donc là à ce moment là on est dans notre imaginez le Goliath ok fait que là on a <rire> pour ceux qui habitent pas Montréal peut-être le Goliath c'est une montagne russe à la ronde il y a une très grande montée suivie d'une chute dans la première <rire> « drop okay? ». Oh fait que là, on a monté, on a monté les, les hormones montent, le niveau d'estrogène, le niveau de testostérone montent, puis quand ça pique en haut, on est à la période d'ovulation. Donc, la poussée d'estrogène a permis euh, à, aux folliculaires de se remplir deux, puis à un moment donné, il y en a un qui devient dominant. C'est ce qui se passe dans le corps. Fait que l'ovule dominant, il est libéré. Ça, c'est comme une entraque dans le spectacle, parce que c'est assez court, l'ovulation. C'est trois, cinq jours peut-être, mais l'été, on se sent au sommet du monde, c'est un peu ça qui se passe aussi. Bien sûr, ça varie. C'est pas tout le monde qui se sent super bien dans sa période d'ovulation, euh, mais voilà, ça, ouais. ça, peut, ça peut arriver.
0: La plupart là, des femmes se sentent, euh, ce qu'on pourrait dire en anglais, bulletproof, là, fait qu'énergie au top, confiance en soi, euh, mais c'est à que certaines femmes se sentent un peu plus euh, à plat pendant cette période-là. Donc, euh, ça varie. Ah, mais justement, d'où l'importance de connaître ton, ton, ton cycle à toi. Oui. Parce que peut-être que on... si, toi, tu te sens flatte pendant ton ovulation, peut-être que ton pic est juste avant, tu sais. Ton énergie est peut-être au top juste avant. Fait que c'est nice
1: de savoir quand ton énergie est au top. De là l'importance aussi d'avoir soit une application, euh, mm -hmm. bah, en fait, on pourra en parler là, dans la liste de ressources euh, plus tard, mais... Euh, une application, c'est super pertinent parce que ça nous permet de voir où on est dans le cycle et de ne pas trop se baser sur son humeur qui peut être influencée par plein d'autres affaires. Fait que tu sais, des fois, on peut penser que on est en pleine ovulation parce qu'on est dans de bonne humeur, mais pas nécessairement. T'sais. Fait que d'avoir vraiment un, un tracker, ça peut, ça peut vraiment aider. Ouais. Veux-tu connaître ton personnage? <rire>
0: ben, c'est ce que j'allais demander. Fait que là, saison, été, personnage. Ah, j'aime ça.
1: Simon Balls! Ah, ouais. Simon, la gymnaste, si jamais vous savez pas. Gymnaste, euh, fait quand on sent, mettons qu'on se sent au, au sommet euh, dans cette euh, période-là, Jamie Salmon Balls. Tigrou. Peut-être peut Tigrou dans Winnie the Pooh, euh, ben enthousiaste, un petit peu plus qu'Olap encore, là, sais, Il est ouais, ouais, spring, il saute là. partout, là, il est comme… C'est ça. Ouais, ouais. Ou, de manière un petit peu plus euh, littéraire, Joy dans Inside Out.
0: Ah, ça c'est bon. Ouais, elle voilà. aussi est un petit
1: peu plus qu'enthousiaste. Oui. <rire> bon, d'où je t'ai inspiré hein, quand <rire> je vous ai préparé trop ça. Trop bon. ouais. Mais c'est parce que j'aime ça qu'on simplifie une affaire puis qu'on ouais. la, qu qu la rende euh, vraiment plus, euh, ben, j'allais dire bébé là, mais sais plus, plus facile à mastiquer et pas de gérer. Mais c'est ça qui bon, va faire qu ils vont pouvoir écouter sans prendre de notes, ça va stick. Oui, puis après ça, tu choisis si tu préfères y aller avec la saison, le personnage, la chanson, euh, tu sais, ça t'appartient cette affaire là, mais ça peut Les être bruit. de toute façon libre à toi, gars. <rire> T'as le c'est à toi. À toi. Ouais. Euh, ton animal, c'est soit la panthère ou le lion. C'est quelque ouais. chose de bien... Puissant. Puissant, c'est ça. Bulletproof. Mm -hmm. Et la chanson, j'ai deux choix. Deux choix que, ma foi, j'utilise souvent dans mes cours à fitness que je donne dans les parcs mm -hmm. ou en virtuel. Et la première étant « The Man » de Taylor Swift. Oui. Et la deuxième, « Let's get loud » de JLo. lo
0: deux ouais. « Powerful ». Moi, j'aurais mis euh, ce qui me résonnait tout de suite, c'est « Don't stop me now » de Queen. Genre, oh, ben oui, Don't stop bon. me now, plus comme I'm having a good time. Puis là, tu peux pas arrêter, là.
1: Ah, oh, j'aime mieux ça. Ok, parfait. On, ben, on change, la rajoute, c'est trois options. On la on, on ajoute une petite playlist de violation, pourquoi pas.
0: <rire> J'adore. <rire> euh, Puis au niveau de, de, du mouvement, de l'alimentation et tout, on est vraiment un peu dans la même phase que le printemps, Le Fait que, tu sais, quand je disais que. Euh, c'est les deux semaines où est-ce que c'est <coughs> plus facile d'utiliser les glucides, on récupère mieux, notre vitesse est meilleure, notre coordination, euh, notre présence mentale. Euh, donc euh, fait que c'est vraiment une période pour, euh, si tu aimes ça, là, t'sais, faire des entraînements intenses, des boot du spinning, des... c'est le temps, c'est vraiment le moment où euh, le corps est, est à son plus fort, donc euh, la vitesse, la puissance et tout ça. Pis, euh, et, aussi, et où c'est le plus facile de récupérer. Fait C'est vraiment le temps de travailler avec son corps et d'un de, de peu surfer sur cette vague-là d'énergie, et de vitalité, euh, niveau mouvement, niveau même, tu sais, on parle de mouvement, là, mais si jamais vous avez la liberté de placer, je sais pas, vous donner une conférence, puis vous avez la liberté de la placer dans ces deux semaines-là, ça va être beaucoup plus le fun, beaucoup plus facile pour vous. Je dis pas que vous allez pas être capable dans les deux autres semaines, mais ça va juste se faire beaucoup plus naturellement, votre confiance est, est plus présente. Euh, fait que si vous avez un gros pitch à faire, si vous avez une grosse réunion... Peu importe, c'est le temps, c'est dans, ces, dans ces deux semaines-là, je dirais.
1: Oui, ça, c'est super intéressant. De plus en plus, il y a des femmes qui, euh, qui organisent leur calendrier de travail sur des mois selon leur cycle. Effectivement, s'ils ont des choses à vendre ou s'ils ont des rencontres d'équipe, de la planification, d'être dans ces, cette phase-là de préovulation et d'ovulation, ça peut, ça peut vraiment être bénéfique. Oui, voilà. Et pour des raisons évidentes, ça se peut aussi que notre libido augmente ben, dans cette, euh, cette période-là, puis que ça se ressente euh, soit de manière très subtile ou soit de manière très forte, puis qu'on ait le goût de sortir encore, de bien manger, etc. Profitez-en. Profitez-en, parce qu'après ça, hop,
0: hop, hop! Hop, 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 l'après menstruation, ça y est. <rire> Donc là, on est l'autre bord de la côte. On est l'autre bord de la.
1: Mont on approche la goliate. drogue du Goliath.
0: Ouais. Exact. Donc. Qu'est-ce qui se passe ici, c'est que le niveau d'estrogène descend, il va remonter un peu plus tard, mais juste après l'ovulation, niveau d'estrogène, testostérone descend et débute la montée de la progestérone qui va atteindre un sommet juste avant les menstruations. Donc là, euh, on en a pour un 14 jours encore, là, euh, ouais, vers, vers euh, la, 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 le premier jour de menstruation. Donc là, euh, s'installe un peu plus de fatigue graduellement à chaque jour.
1: Euh, donc Le là... travail de la, de la progestérone, là, mettons cette hormone-là, c'est comme si elle avait été engagée pour soutenir la conception puis la grossesse. Fait que c'est sûr qu'elle, c'est un peu comme un garde du corps. Fait qu'elle elle va inviter à ralentir, elle va inviter à écouter les signaux de fatigue parce que dans... Elle, elle se dit, moi, je suis en train de la préparer pour qu'elle qu puisse concevoir en toute quiétude puis qu'elle puisse se préparer à la grossesse. Fait que c'est sûr aussi qu'on peut-être que cette envie-là de retourner dans son balou, là, ça commence ouais. peut-être à cette, à cette phase-là. C'est une phase qui peut durer entre 10 et 14 jours, peut-être mm -hmm. plus, peut-être moins. Mm -hmm. Donc, aussi être, être à l'écoute de ça, mais c'est quand même un petit peu plus long. Exact.
0: Et plus on avance dans cette phase-là, donc plus on avance dans la phase luthéale, plus les hormones euh, de progestérone et d'estrogène augmentent. Et on l'a mentionné au début de l'épisode, mais c'est important de comprendre parce que ça, ça explique beaucoup de nos symptômes, de comment on sent. C'est que ces hormones-là vont avoir un effet sur pratiquement tous les systèmes dans notre corps. Okay? Donc au niveau cognitif, au niveau de la respiration... Euh, du, du rythme cardiaque, le volume, euh, le plasma volume, fait que le volume d'eau dans le sang, le, la tolérance à la douleur, tout, tout est affecté par ces hormones-là. Euh, il y a aussi plein d'études qui démontrent que dans cette période-là, on a même justement une réduction de notre temps de réaction, tu Si sais, j'en parlais tantôt, on a moins de coordination neuromusculaire, moins de dextérité manuelle. Fait que dans la période, surtout dans la période PMS, fait que se rapprochant du de la fin du cycle, euh, fait que fait que ça, l'autre chose c'est que c'est beaucoup plus dur, fait que à l'opposé de la phase folliculaire, la folliculaire dans cette phase-ci, c'est beaucoup plus difficile de bâtir et de maintenir la masse musculaire parce que l'estrogène là c'est ben, c'est un combo vraiment de la mort là l'estrogène <rire> diminue l'effet anabolisant fait que l'effet anabolisant c'est la capacité à bâtir le muscle et que l'estrogène a diminue ça puis la progestérone augmente l'effet catabolisant fait que ça c'est l'effet de dommage sur les tissus musculaires fait que ça ça arrive les deux en même temps c'est super le fun donc c'est beaucoup plus difficile d'utiliser les protéines les aminoacides pour euh, bâtir et maintenir nos muscles donc c'est très important dans cette phase là si on on s'entraîne euh, en fait, juste si on est active en général, de, euh, de consommer assez de protéines euh, puis des protéines plus euh, leucine. Là. Donc, si jamais vous êtes, mettons, fan de lait au chocolat, on va dire ben, « c'est peut-être important dans cette période-là de venir ajouter, disons, une poignée d'amandes. » Parce que dans le lait au chocolat, où il y a glucides protéines, mmh. il n'y a peut-être pas assez de protéines pour les besoins mmh. de notre corps dans cette période-là. Euh, fait que ça, c'est une affaire. Et, encore un autre euh, combo de la mort. Là, à l'opposé de la phase folliculaire, à cette période-ci, l'estrogène a réduit notre capa capacité d'utilisation des glucides. Puis ça, je trouve ça bien intéressant. Là, mais, euh, fait que dans le fond, c'est pour aider à sauver nos réserves de glycogène en cas de grossesse. Okay? Donc, c'est plus difficile pour notre corps d'accéder et d'utiliser les glucides, les glucides qui une première source d'énergie, oui. Donc, mais par contre, le, on augmente notre capacité d'utilisation du gras. Donc, ça peut être bon pour les longs efforts d'endurance, euh, OK. Mais en général, pour nos activités du quotidien, pour nos activités intenses, euh, c'est pour ça que c'est plus difficile pour nous à performer, parce qu'on a moins de sources énergétiques disponibles, OK? Donc, dans ces périodes-là, si on veut maintenir la même intensité, ce qu'on recommande pas nécessairement, mais euh, il faut manger plus de glucides, puis ça explique d'ailleurs les fameux « cravings ». Fait que tu sais, si on a envie de manger des pâtes, si on a envie de manger des barres de chocolat et tout ça, c'est parce qu'on a littéralement besoin de plus de glucides parce qu'on a plus de misère à les utiliser. Fait que mm -hmm. tu sais, c'est pas dans notre tête, là, c'est pas « on n'est pas faible » ou « on c'est est juste physiologique, ton corps a besoin de glucides, donc tu craves des glucides ». C'est quand même bien fait, c je ça. trouve, là.
1: Oui, puis oui. on peut, tu sais, c'est une phase qui, au niveau de peut-être la santé émotionnelle, c'est une phase où on peut se critiquer davantage parce que on est oui. beaucoup plus irritable, plus fatigué. On peut, on peut euh, ressentir une chute de confiance en soi. Donc, c'est facile de se taper sur le chou parce qu'on a le goût de manger des pâtes, pis on est dans bien, euh, dans bien on, fatigué. On, oui, puis on, on trouve ça donc ben insurmontable de continuer de manger comme d'habitude, mais. Donc, on commence à comprendre que les besoins nutritionnels puis les besoins caloriques changent pendant toute la durée du cycle menstruel aussi. Donc, c'est à adapter au même titre qu'on va adapter nos entraînements parce qu'on n'aura pas les mêmes capacités, les mêmes envies tout au long du cycle. Fait que c'est... Si vous êtes comme overwhelmed par toutes ces informations-là, moi, je, si je peux faire une petite parenthèse sur une expérience personnelle, l'été passé, l'été 2020, j'ai fait... Euh, un mandat de travail dans lequel je me déplaçais énormément puis je dormais dans une chambre d'hôtel différente à chaque soir euh, pendant 42 jours. Puis je travaillais de très très longues journées aussi. Quand je suis revenue, j'avais un cycle menstruel complètement différent. et que Ça avait complètement débalancé mon cycle. J'avais toujours été très 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 régulière puis là, c'était imprévisible. Finalement, j'ai travaillé, euh, C'est après ça, c'est un choix personnel selon les experts en qui vous avez confiance. J'ai travaillé avec une naturopathe pendant six mois pour retrouver mon cycle, qui est revenu comme il était avant. Mais il a fallu qu'on adapte les besoins nutritionnels et que je retourne à une certaine routine pour que ça revienne. c'est très, fait que très, Ça fluctue. Puis euh, d'avoir un, un expert qui peut nous conseiller, nous guider un petit peu sur nos besoins, ça peut vraiment influencer notre humeur, notre énergie. Puis ça peut nous aider à traverser chaque phase parce qu'il n'y a pas de mauvaise phase faut juste travailler avec sa physiologie, comme on disait, plutôt plutôt que de travailler contre elle.
0: Exactement, puis justement, c'est ce qui est le fun, c'est, tu sais, toi, tu as, as travaillé avec la naturopathe, vous avez principalement ajusté ton alimentation, si je me trompe pas. Puis c'est ça, en fait, ce qui est le fun, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller chercher des traitements hormonaux ou synthétiques, ou de carrément supprimer les règles. Euh, tu peux vraiment travailler de façon naturelle, ajuster ta façon de travailler, ta façon de bouger, ta façon de t'alimenter avant, après tes entraînements, en général aussi, pour euh, pour pour juste adoucir tes symptômes, te sentir mieux, sans avoir à sans avoir recours à des, des méthodes un peu plus intenses ou un peu un peu plus moins naturelles finalement là. Fait que peut-être un
1: bon lien vers <coughs> l'athlète. Qui, euh, qui manquait de faire. Oui, oui. Ben en fait, oui,
0: ça, c'est vraiment intéressant, mais euh, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est qu'en 2002, euh, Paula Radcliffe, euh, qui, est une, qui est une des meilleures mar marathoniennes au monde, euh, elle a battu le, le record euh, de marathon, pardon, le, le, le record du monde de marathon. Puis, euh, après son épreuve, dans le fond, elle a parlé devant les médias, puis elle a annoncé à tout le monde, euh, au grand choc de tous, qu'elle euh, avait, dans le fond, <rire> souffert de crampes menstruelles toute la, de la deuxième moitié de son marathon, mais qu'elle avait quand même justement réussi à briser le record du monde. Puis elle disait, je tiens vraiment à en parler parce que, euh, je pense, la semaine précédente ou… ah non, c'est ça, fait qu elle en a parlé en 2002, ça a fait un, tab un tabac parce que tout le monde était comme, ah mais ben le voyons donc, pourquoi qu'elle nous parle de ça, on veut pas savoir, tu sais. Puis finalement, euh, en 2013, elle a eu une, une collègue, Jessica Judd, qui a euh, participé au championnat du monde. Puis elle, a s'était fait donner ce qu'on appelle de la norestistérone, qui est dans le fond, un, qui imite synthétiquement la progestérone. Puis le but de cette hormone-là, c'était de, de délayer ses règles. Fait que pour pas qu'elle aille ses règles lors de son épreuve, ils lui ont donné ça. Puis finalement, ce qui est arrivé, c'est qu'elle s'est sentie mille fois pire euh, ça n'a vraiment pas bien été. Puis elle en a parlé publiquement après. Puis là, Paula Radcliffe elle a dit « Voyons donc, ça n'a pas de bon sens ». Parce qu'elle, avant 2002, fait qu avant qu'elle brise le record du monde avec ses crampes menstruelles, elle s'était fait donner aussi par le, le British Athletics euh, Medics, là, les, 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 le comité ouais. médical, finalement, elle s'était fait donner la même chose. Elle s'était sentie vraiment terrible, ça n'avait pas aidé du tout. Euh, Puis elle, à partir de là, elle, elle avait appris à travailler plus naturellement, à s'alimenter autour de ça, à genre connaître son cycle, savoir quand elle performait et tout. Puis elle était comme « je suis outrée qu'en 2013, il donne encore ça, T'sais, ça n'a pas de bon sens, faut arrêter d'essayer de supprimer les règles, de, de les, les éliminer, de les retarder, il faut juste apprendre à travailler avec notre cycle ». Euh, puis elle était... Puis c'est ça. Fait que là, elle laissé vraiment un peu d'amener ça dans le monde du sport, qu'on en parle plus, qu'on demande aux femmes, « Il est comment votre cycle? Ah, » Genre, vos menstruations sont-tu? Est-ce que, est que vous saignez beaucoup? Ça ressemble à quoi? Puis tu je dirais, il y a même un, un coach qui dit, « Ah ben tu sais, moi, j'ai récemment commencé à travailler avec mes athlètes euh, en track, track and field, mes athlètes féminines. J'ai commencé à travailler avec leur cycle pour les entraînements, mais aussi à leur demander à quoi ressemblait leur cycle. Puis j'ai une de mes athlètes elle nous a comme dit ah ben moi je saigne pendant comme 10 jours de façon vraiment intense euh, fait que là ils ont fait comme ah oh, ben on va tester ton anémie tu sais ton fer puis ils ont réalisé qu'elle faisait de l'anémie et ils ont commencé à lui donner des suppléments de fer super simple elle a battu son temps de marathon de 15 minutes <rire> c'est comme ce énorme c'est ce incroyable ça oui. a comme pas rapport là fait que puis c'est comme ils ont je veux dire on est en 2022 là ça en 2021 voyons <rire> presque <rire> c'est ça, puis c'est encore tabou puis il y a encore des entraîneurs qui ne travaillent pas avec le cycle ou qui essaient de trouver des moyens synthétiques de retarder les menstruations ou de retarder le cycle quand en fait, je... c'est ça ce que, ce que les athlètes disent ce que Paula Radcliffe essaie de dire à tous c'est qu'en fait c'est pire, tu te sens pire mm -hmm. en essayant de retarder ton cycle en essayant de, de performer pendant tes menstruations justement en ajustant la manière dont tu bois la manière dont tu t'hydrates dont tu, dont tu te nourris euh, fait que, Ton sommeil. Euh, ton sommeil, exactement. Euh, fait que ça. Parce que c'est ça, oui, effectivement, il y a plein d'effets. Le, le, j'ai parlé des muscles, j'ai parlé du, des glucides. Euh, la progestérone, ça décale aussi le, le délai de sudation. fait que ça prend un peu plus de temps avant qu'on se mette à suer. Puis la sudation, c'est comme ça qu'on régule notre température corporelle. Donc là, la sudation est décalée, notre température corporelle est élevée. Euh, on a plus de perte de sodium aussi à cause de, de la progestérone. Fait que c'est beaucoup plus difficile de dealer avec la chaleur. Mais si tu le sais, tu peux pallier à ça, tu peux commencer à t'hydrater 48 heures avant, tu peux consommer plus de sodium. Euh, fait que tu sais, c'est toutes des petites affaires comme ça que si on se plonge là-dedans, on peut vraiment s'aider.
1: Tout à fait, que... puis tu peux adapter tes entraînements aussi, sachant ça, là, sachant que ton... ton... Ta poussée de progestérone va toucher à ta, difficulté, à ta température corporelle. Si euh, tu es dans le sud à ce moment-là, puis il fait 38 degrés, puis que tu n'es pas capable de courir ton 18 km, peut-être ne pas te taper sa tête, parce qu'il y a une raison à ça. Exact. Peut-être adapter ton entraînement, puis faire autre chose pendant cette semaine-là. C'est pour ça qu'on oui. fait des liens un peu euh, par-ci, par-là avec l'entraînement. On va, on va s'y plonger plus précisément, mais c'est pour plein de bonnes raisons. Oui, ben c'est ça, même chose si tu
0: vas à ton bootcamp à Fitness, puis mon Dieu, c'est donc by ben, tough cette semaine, puis moi c'est fou, tu sais, à chaque mois, je me sens moins bien, j'ai plus de la misère à mes entraînements, mon humeur est moins bonne, ma confiance est moins bonne, puis à chaque fois, je suis comme, voyons, okay, qu'est-ce que j'ai, tu sais? Puis là, je me mets... Donc, pis, là, je ben, poche aujourd'hui, voyons, je,
1: pas mais, que je suis pas capable de ouais, faire ça d'habitude, oui. Puis
0: là, comprends. quatre jours plus tard, je m'instruis, puis je suis comme, ah, c'est vrai, mais c'est à chaque, à chaque <rire> mois, je me demande pourquoi, tu sais, ça, c'est vraiment, ça me dépasse, mais c'est ça,
1: c'est pour ça, C'est ben, comme... ouais. Ça me oui. fait penser comme quand il neige pour la première fois, puis c'est comme « Ah oh oui, c'est vrai! » C'est comme ça, on oubliait, <rire> tu sais, c'est quoi. C'est comme « Mais oui. bien, on, on a vécu d'autres hivers, mais effectivement. » Puis c'est pour ça que chez Happy, dans le, le speech des coachs, c'est bien, bien, bien important. Puis c'est une information qu'on martèle à chaque semaine. C'est bien important d'aller à son rythme et de repartir contente. Puis on leur dit « Être contente, à chaque semaine, ça va être différent. » Des fois, ça va être une envie de te dépasser puis de travailler en intensité. Puis des fois, ça va être de vraiment ralentir. Euh, pis ton pis, cycle a
0: beaucoup à voir là-dedans, dans ce que et tu voilà. as besoin.
1: Alors, vous comprendrez que le, avec cette phase de prémenstruation et tous ces besoins physiologiques qui nous demandent de ralentir, on est à l'automne. Automne. On est dans notre automne, on se prépare à l'hiver, on se prépare à vraiment ralentir, euh, peut-être qu'on a moins le goût de socialiser, moins que dans notre phase folliculaire. Mon personnage, c'est Bourriquet. Ah
0: ouais. Moi aussi j'ai lui qui m'est venu en tête, bourriquen. Ouais.
1: Peut-être aussi grincheux ah, dans oui, les le sept nains, dans Blanche-Neige et les ah, sept ah, nains. Je pense c'est grincheux. Ouais, la grinch. non, ah ben le grincheux aussi peut-être. Ouais. Mais ouais, moi, je les pensais deux. À grincheux, oui. Ouais. Effectivement, ils ont la même personnalité. Mais aussi, d'un point de vue un petit peu plus positif, j'ai ajouté la fée marraine dans Cendrillon mm -hmm. parce que c'est quand même une phase où la progestérone tient à te protéger, à te faire ralentir, à te faire écouter tes signaux euh, de fatigue, etc. Donc, peut-être aussi d'un point de vue plus positif, on peut penser à la fée marraine. Euh, mm -hmm. Puis l'animal, c'est un chat.
0: Ah! <rire> c'est bon! Un chat qui se cache en dessous du sofa, là, puis comme c'est moi oui.
1: tranquille. Ah, puis trop bon l'album folklore au complet, l'album de Taylor Swift, trop bon. Ouais, au complet. Là, j'étais pas capable de choisir, alors l'album folklore qui est très euh, automnal. Fait que ouais. voilà.
0: puis juste un petit lien par rapport à la fée tu c'est ça, c'est pas juste négatif. Oui, y a des, on sent de manière un peu, un peu peut-être un peu moins glorieuse que dans la phase folliculaire, mais euh, dans un optique où est-ce que notre corps est fait aussi pour procréer, après c'est pas tout le monde qui veut puis c'est bien correct aussi, mais mettons moi en ce moment-là, je j'étais en train de fabriquer un, un bébé, puis c'est comme vraiment débile comment c'est bien fait, Et le corps, moi, je fais rien, là, je sais pas comment faire, là, je, consciemment, j'ai aucune idée des étapes, mais tout se fait tout seul, puis c'est fou, puis, tu sais, je veux dire, le, le cycle, euh, euh, voyons, essaie, contribue à ça, le fait que, ah, c'est plus difficile pour nous d'utiliser les glucides, mais il y a une raison pour ça, parce que, sont, sont, sont mis de côté pour la grossesse, etc. En tout cas, il y a quelque chose de comme vraiment fascinant aussi là-dedans si on veut bien le voir comme ça. Fait que
1: Tout voilà. à fait. Puis, donc on a vu à travers les quatre phase du cycle, à quel point les besoins physiologiques étaient changeants, donc c'est intéressant de regarder, puis peut c'est peut-être un lien à faire avec notre épisode sur le travail, mais c'est intéressant de regarder à quel point ça ne concorde pas avec l'air d'hyper-productivité, mmh. du hustle-bustle qu'on nous... En tout temps. Euh, c'est physiologiquement à peu près impossible. Euh, donc, tout ça, c'est des explications aussi dans le but d'arrêter de se casser le bicycle, de se simplifier la vie. Quand on travaille avec son cycle... Peut-être qu'au début, c'est plus d'apprentissage, peut-être qu'au début, c'est inconfortable d'apprendre tout ça et de retenir chaque phase, mais assez rapidement, ça s'installe dans de nouvelles routines, puis assez rapidement, on peut remarquer que notre humeur, notre qualité de sommeil, notre niveau d'énergie s'en mieux, puis nos, nos entraînements aussi, tu sais.
0: Mm -hmm, vraiment. Puis en tout cas, je ne veux pas qu'on se mette à en parler, je veux juste apporter la réflexion, mais là, il y a quelque chose qui se rame en ce moment dans le monde du travail qui s'appelle le congé menstruel, puis euh, c'est très controversé, là. mais c'est où est-ce que les femmes euh, dans les entreprises auraient droit à des congés, dans leur, soit dans leur période prémenstruelle parce que pour certaines, c'est vraiment la pire. Euh, donc pour, pour leur permettre de, de récupérer, de prendre soin d'elles avec leurs crampes, qui parfois peuvent être vraiment intenses, leurs crampes, leurs migraines, les, en tout cas des symptômes vraiment intenses. Mais ce que ça ferait peut-être, c'est que ça finalement augmenterait leur productivité quand ils arrivent dans leur phase folliculaire, peut-être qu'ils sont capables de produire deux fois plus à ce moment-là. Mais par contre, si dans une phase de fatigue extrême, on les force à produire autant, ce qui de toute façon va être très difficile, bien, au lieu d'après ça avoir beaucoup d'énergie dans la phase folliculaire, on traîne une certaine fatigue, on traîne une récupération qui n'a pas été faite. Euh, fait que, Bref, c'est dans les discussions en ce moment dans le monde du travail. Puis euh, c'est sûr que c'est... bah ben c'est ça. C'est controversé. On compte beaucoup sur la... On fait beaucoup confiance aux gens parce que c'est vrai qu'il y a des femmes qui vivent pas beaucoup de symptômes qui pourraient prendre leur congé quand même. Puis on sait pas quand, sont, quand se passent les congés. Fait que peut-être que des fois, les femmes pourraient dire « Ah, oh, c'est mon congé menstruel! » mais que dans le fond, elle est dans son ovulation puis elle veut juste faire le party. <rire> <rire> fait que bref, a, mais, mais en tout cas, si ça vous intéresse... Euh, si vous êtes à la tête d'une entreprise, peut-être que ça vous intéresse de pouvoir travailler avec les femmes dans vos entreprises puis de permettre une fluctuation dans la productivité ou dans les journées de travail. En tout cas,
1: dis ça, je dirais. Ça m'est arrivé à quelques reprises dans ma vie d'être euh, au travail, couché en boule à terre, parce que j'étais dans trop de douleurs, mais qu'il fallait que je sois au travail quand même. Cela dit, avec le travail que j'ai fait avec la naturopathe, mes symptômes ont diminué énormément, jusqu'à, je dirais, un bon 80 mais fait que c'est pas une fatalité, mais, mais je trouve ça hyper intéressant comme concept. Je sais qu'il y a plusieurs studios de yoga qui le font, donc qui, mm -hmm. les, les profs n'enseignent pas dans soit leur syndrome prémenstruel ou au premier jour de leur menstruation. Je trouve mm -hmm. ça brillant, mais mm -hmm. effectivement, ça, ça entraîne toutes sortes de changements qui sont peut-être euh, difficiles à naviguer pour des entreprises, mais c'est intéressant d'entretenir l'idée certainement. Oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de tabous
0: aussi autour de ça, puis ça m'amène juste à vous partager un exemple, mais euh, tu des fois, on va penser que peut-être les femmes exagèrent ou je sais pas, mais il y a de plus en plus de, 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 de voyons, personnalités connues qui en parlent justement pour détabouiser ça. Euh, Puis justement, il y a une des top euh, marathoniennes, Ali Dixon, qui, elle, a dit que ses crampes sont tellement intenses qu'elle ne peut pas bouger de la, justement, position fétale pendant euh, 3-4 jours, qu'elle a découvert que finalement, le troisième jour de ses règles elle était vraiment capable de bien performer. Fait que, tu sais, quand le des compétitions, elle essaie d'habitude d'être assez chanceuse, là, les compétitions tombent pas dans ces trois quatre jours-là. Mais euh, mais c'est ça, pour elle, c'est vraiment horrible. Puis elle en parle ouvertement pour qu'on comprenne que, tu sais, je dis elle, c'est une marathonienne, le souffrir, assez c'est quoi, là. Puis être en boule pendant trois jours à chaque mois. Fait que, euh, que c'est ça, il faut commencer à en parler aussi un peu pour que les gens comprennent ce que c'est puis qu'ils qu comprennent que mmh. c'est une réalité. Euh, fait que je vais juste faire un petit résumé dans le fond par rapport à l'entraînement. En vous faisant une comparaison entre euh, une périodisation d'entraînement classique qui, euh, qui, jadis même à ce jour, est quand même, imp pas imposée, mais proposée à tout le monde, homme comme femme, peu importe, euh, versus une périodisation d'entraînement qui pourrait vraiment euh, aider une femme à... à travailler avec son cycle hormonal. Puis là, vous allez voir, je parle de périodisation. Quand on parle de périodisation, souvent, c'est dans l'optique, on a un objectif, un événement sportif veut, dans lequel on veut performer ou juste s'amuser, mais fait qu'on va travailler à chaque semaine avec un, diffé un différent objectif, puis dans le mois, il va y avoir comme des semaines d'intensité qui augmentent, puis une semaine de récupération et tout. Euh, mais ça, ça, ça parle beaucoup aussi à n'importe qui qui ne fait pas de périodisation, mais qui peut quand même ajuster ses entraînements, le type d'entraînement ou le type de mouvement, puis le type d'intensité qui est donné euh, selon ce cycle-là. Fait que euh, la périodisation plus traditionnelle qu'on va faire, là, si, mettons, quelqu'un s'entraîne pour euh, un marathon, je ne sais pas, c'est que souvent, ça va être trois semaines qui augmente en intensité, fait un build-up de trois semaines, fait que semaine 1, semaine 2, semaine 3, est-ce qu'on augmente la fatigue? Fait que tu sais, vous, vous savez, je vous ai déjà parlé du processus de mise en forme et de sur mmh. surcharge, où est-ce qu'on augmente la charge, le stress d'entraînement et la fatigue à chaque semaine, pour ensuite tomber dans une semaine de récupération, de « deload » qu'on peut appeler, où est-ce que là, les progrès euh, les progrès se font avec la récupération, les, 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 améliorations, voyons, les améliorations physiologiques se font. Donc, euh, semaine 1, semaine 2, semaine 3, on augmente en intensité à chaque semaine, puis semaine 4, on est en déload, on récupère. Okay? Ça, c'est en tenant zéro compte des cycles des femmes. C'est comme tout le monde dans l'équipe. Ben, mettons, il y a 20 personnes dans l'équipe, il y a 10 hommes, 10 femmes. Euh, le 1er novembre, on commence le cycle de 4 semaines. fait que Les femmes, les 10 femmes sont toutes à une des places différentes dans leur cycle, on comprend ici. Mais là, oui. tout le monde fait la même progression en intensité, tchouk, 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 puis la quatrième semaine. Mais là, ça, ça veut dire qu'il y a peut-être une femme qui elle va commencer sa première semaine d'intensité euh, dans sa phase luthéale, puis que là, finalement, elle va arriver à la semaine de déload, donc la semaine de récupération avec une intensité vraiment plus modérée, vraiment plus facile. Dans sa semaine précédant l'ovulation, est-ce que là, elle a le plus de power, tu sais?
1: Ou à l'inverse, elle ça... se retrouve dans sa semaine d'intensité numéro 3, en plein Oui, c'est
0: exactement à son
1: plus bas d'énergie exactement
0: fait que vous comprenez comment ça peut ne pas faire de sens du tout ne pas avoir de sens pardon donc euh, ce qu'on veut plutôt proposer pour euh, les femmes en lien avec leur cycle donc évidemment pour pouvoir utiliser ce genre de périodisation là ou ce genre d'ajustement là au niveau de no nos pratiques de mouvement il faut connaître notre cycle donc la première chose c'est vraiment de commencer à noter à prendre des notes et à comprendre un peu comment on fonctionne une fois que ça c'est fait euh, fait que ça peut être vraiment intéressant de euh, semaine 1 et 2, donc euh, dès que les menstruations difficiles sont terminées, donc il euh, y en a que ça peut être le premier jour, il y en a que ça peut être le cinquième, comme vous avez compris, mais dès que l'énergie commence à revenir, avec les deux semaines qui euh, de la phase folliculaire qui vont mener à l'ovulation, là, mmh. c'est vraiment le temps de faire du gros travail en intensité, en charge, en volume, fait que peu importe ce qu'on essaie de travailler, fait que vraiment... Parce que là, ça va être même le fun de faire ça. Parce oui. qu'on va sentir qu'on est puissante, on va récupérer plus facilement, nos muscles sont plus faciles à bâtir, on utilise l'énergie plus facilement, les glucides. Fait que c'est vraiment tout dans notre corps et là pour qu'on puisse profiter de ces entraînements-là, qu'on puisse avoir du fun. Fait que si vous vous entraînez pour un événement, mais si vous, si vous faites juste vous entraîner pour votre santé en général, mais là, peut-être quand vous arrivez à vos bootcamp à F Happy Fitness, c'est comme « Hey, aujourd'hui, je me donne là, ça, genre, ça va trop... »« J'ouvre la machine !» Ah ouais, c'est ça, puis tu te défoules, puis ouais. euh, tu vas pas être plus fatigué, après, tu vas être énergisé, puis mm -hmm. tu vas vraiment pouvoir en profiter. Euh, fait que ça, c'est semaines 1 et 2, graduellement, tu peux augmenter l'intensité, puis c'est vraiment le temps d'en profiter. Ensuite de ça, on essaie de commencer le deload, parce que comme vous avez bien compris, on entre dans la phase luthéale, donc la fatigue va graduellement augmenter jusqu'à la prémenstruation. Ok Fait que là, peut-être la semaine 3, vous pourriez faire euh, de l'intensité plus modérée, fait que sans être en intensité basse, là, euh, ce qu'on peut appeler des fois dans le jargon du steady state, du tempo, donc ceux et celles qui connaissent un peu ça, on parle de rester un peu dans la zone 2, zone 3, Début zone 3, mais on fait aucune zone 4, zone 5. Ça veut dire qu'on reste dans une intensité de comme 60, 75 euh, On peut aller faire des courses de 10 km avec un peu de vitesse, mais vraiment pas trop. On fait pas d'intensité. Euh, on peut faire plus de yoga, plus de pilates, plus de ditty, plus ouais. un peu plus relax déjà. Puis finalement, la semaine 4, c'est là, là qu'on veut essayer de vraiment diminuer l'intensité au maximum donc c'est un très bon moment celles qui font des sports euh, plus techniques c'est un très bon moment de travailler sa technique fait que de travailler euh, des mouvements à répétition sans poids de s'assurer que la forme est bonne euh, si, tu es au soccer de faire des des, 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 des de l'agilité de la technique parce que si tu arrives à exceller dans ta technique à ce stade-là dans ton cycle où est-ce que tu es le plus fatigué ça va être un pique-nique quand tu es en forme de, ouais. de vraiment exceller dans ta technique. Fait c'est un bon moment de faire ça. C'est un bon si, moment. Si, si c'est
1: pas un athlète professionnel, je vais juste faire une mini parenthèse, ouais. si c'est pas un athlète professionnel qui s'entraîne pour un événement ou qui a de la technique à travailler, super bon moment pour travailler sa flexibilité, oui. sa mobilité. Vraiment. Qui, après ça, vont aider de toute façon dans les semaines d'intensité. Puis ils vont oui. aider à prévenir les blessures, à avoir une meilleure posture, à avoir une meilleure amplitude de mouvement. Donc, ça peut être une, une façon aussi de, de profiter de ces périodes-là sans penser qu'on va gâcher les gains des deux semaines précédentes. Tu sais comment mais on non, est programmé comme ça, des ouais. fois, mais non, c'est vraiment une belle période pour juste explorer d'autres facettes de son entraînement pour être la plus
0: complète complète. Possible. Exact, parce que c'est vraiment nécessaire de faire de la mobilité. Plus c'est le parfait moment pour en faire parce que ça demande un peu moins d'énergie, un peu moins de, de puissance et la récupération est facile. C'est un bon moment pour travailler son corps aussi, de faire de oui. bons exercices pour se solidifier, puis ce qui fait après qu'on va réduire notre risque de blessure dans tous les autres mouvements. Euh, c'est un bon puis moment pour faire sent... son yoga…
1: Quand on est en, dans cette phase-là, puis qu'on se un petit peu moins en confiance en soi ou un petit peu plus déstabilisé facilement, de travailler son corps de tra de, au, et de travailler au sol, ça peut être une expérience très « grounding » aussi. Ça peut nous donner une espèce de sentiment d'ancrage, puis une solidité dont on a besoin émotionnellement en ce moment. fait que ça peut être intéressant à ce niveau-là aussi pour son humeur.
0: Vraiment, puis même tu sais le, le yoga qui offre a, a un, un peu de méditation ou juste un moment pour prendre soin de soi, puis tout ça, ça, c'est bon dans une période où est-ce que tu sens que, tu te sens tout croche un peu, la confiance n'est pas là, fait que tu sais, justement, il y a plein de gains en, à faire quand même, là, fait que, puis c'est ça, puis si jamais, mais on en parlait avant l'épisode, mais si jamais vous êtes quelqu'un qui est très routinière, puis vous avez le même type d'entraînement chaque semaine, je sais pas, moi, à chaque semaine, vous avez un yoga, un bootcamp, un cours de spinning, par exemple, ben il est quand même possible d'ajuster euh, l'intensité que vous, vous allez mettre dans le cours. Je sais pas comment sont les autres cours, mais nous, mettons, à Happy Finish. on le dit à chaque début de cours, prenez ce ouais. que vous avez besoin. Fait que c'est possible de dire, hey, « Moi, je m'en vais au cours Happy Finish parce que ça va me faire du bien. Je vais me sentir fière de moi d'être allé Le social va me faire du bien à mon moral, à ma confiance, tout ça. Mais je vais faire moins de répétitions. Je ne vais, vais pas faire de sauts. Je vais pas faire de sprints. Je vais plus travailler sur, justement, je vais travailler plus sur mes squats. Je vais essayer de bien les faire, tu sais. Fait ouais. vous-même, au sein de vos activités qui sont les mêmes à chaque semaine, vous pouvez travailler avec votre cycle puis ajuster ça,
1: tu sais. Je sais pertinemment qu'il y a des filles qui viennent parfois au cours seulement pour le « cool down <rire> ». Mais c'est parfait! Puis récemment, tu sais, il y a beaucoup d'amitiés qui se font au cours rapide. Tu arrives, tu connais pas tout le monde, puis après ça, tu revois les mêmes visages à chaque semaine puis il y a des amitiés qui se créent. Puis j'en ai une, je vais y faire un, un petit, euh, petit « shout-out euh, ».« Carel ». Puis Karel, elle aime beaucoup ça jaser. Puis elle aime beaucoup ça se faire des amis. Puis elle est à côté de Françoise, qui, elle, adore le cool-down. Puis c'était une semaine où elle venait pour se reposer, puis elle venait pour ce moment-là. Mais Karel était comme excitée d'avoir une nouvelle amie. Fait que tout le long, pendant le cool-down, elle était comme, toi, l'hiver, tu fais-tu du ski? Je parce qu'on pourrait y aller ensemble. <rire> Mais t'es genre, c'est mon moment! J'ai venu pour ça! Chut! Arrête de parler! Arrête oh, de parler! Oh, c'est trop cool. Je trouvais bon, ça très cute. Mais bref, oui, pre prenez ce que... Peut-être de choisir des des modes d'entraînement, des studios, des clubs qui vous permettent une certaine flexibilité, qui vous permettent avec grande aisance d'aller à votre rythme sans que vous sentiez que vous ralentissez le groupe. Ça, c'est super poche pour la confiance en soi. Mais bref, ça, mm -hmm. c'est super important, une certaine flexibilité dans ces entraînements.
0: Oui, puis juste d'arriver avec un différent mindset, c'est de dire « Hey, là, je suis dans ma phase de j'ai plus de la misère à utiliser les glucides, j'ai plus de fatigue, moins de confiance. » Fait que tu te poses, tu, tu dis pas « Je vais essayer de performer autant que d'habitude. » Puis ouais. là, d'être déçu de toi-même, puis de renforcer cette, ce sentiment-là de. de. pas confiance, de non-confiance en toi. Bref. Fait que, fait que c'est le mindset. Puis euh, comme on en a parlé brièvement, mais ça vaut la peine si ça vous intéresse de soi, consulter un expert, de plus lire là-dessus, mais d'ajuster sa nutrition pour vraiment euh, se nourrir pour ce qu'on fait. Euh, tu sais, vraiment bien s'alimenter pour les activités qu'on veut faire. Puis ça, ça, ça mm -hmm. peut avoir un. un, un, un... Changement euh, drastique sur sang. Exactement. Fait que euh, le livre que moi j'ai lu, euh, Roar, que j'arrête pas de nommer, mais de Stacy Sims, il est très détaillé là-dedans. Si vous faites plus du sport, mettons, pour euh, performer un peu, là, si vous faites de la course à pied, tout ça, mais sinon, de travailler avec natu une naturopathe, une, une nutritionniste, en tout cas, ça peut être super intéressant. Des fois, c'est des petits ajustements qui font toute la différence. Ouais. et que euh, voilà. Puis, je veux juste faire un petit parallèle avec le jeu, tu sais, vous comprenez là, que, dans le fond, un, un, un des aspects du jeu, c'est l'écoute de soi. C'est capable de comprendre ce qu'on a besoin à certains différents moments dans notre vie, puis d'être capable d'être assez flexible pour le prendre puis se le donner. Puis là, c'est exactement ça qu'on vous propose de faire, c'est d'être plus à l'écoute, de plus vous connaître vous, de vous détacher des résultats, de vous détacher des stimuli externes ou des informations extérieures, puis de vraiment vous tourner vers comment ça se passe dans votre corps à X moment, puis de vous ajuster selon ça.
1: Fait que un autre je... aspect du jeu, c'est la curiosité. mais ben oui. Puis on répète souvent l'importance de devenir la scientifique de sa propre expérience. Fait que ça, c'est un autre, une autre sphère de notre de notre vie ou de notre santé euh, qui nous permet vraiment de le faire.
0: Ouais. Il faut rester curieuse à tout moment parce qu'on on le mentionnait plus tôt, mais ça change le cycle. Fait que ça peut changer pour une, à cause d'une période de stress, comme ma Philippe a vécu, mais ça peut changer à cause qu'on entre dans notre périménopause. T'sais, périménopause, c'est à partir de 40 ans, c'est la préménopause, on n'en parle jamais, mais il y a beaucoup de changements qui se passent. C'est vraiment possible de pallier à ces changements-là avec des, des ajustements très naturels dans notre vie. C'est intéressant. Ou euh, la grossesse, en tout cas. Oui, puis ouais, on rester... est aussi, on
1: est à l'âge où plusieurs, euh, plusieurs vont choisir d'arrêter leurs moyens de contraception pour ouais. tomber enceinte. Euh, ça, ça fait en sorte qu'on ne connaissait pas son cycle, peut-être, depuis plusieurs années, puis on apprend à le connaître. fait que Ça aussi, ça peut entrer en, en ligne de compte. Là.
0: ouais Tu
1: euh... hey, t'avais sorti une coupe
0: d'innovation vraiment le fun euh, dans le monde du sport et du bien-être par rapport à, au cycle menstruel.
1: Ouais, ben ça commence. Euh, commence à avoir certains studios, certaines entreprises qui euh, qui offrent des, des programmes d'entraînement vraiment ancrés dans les quatre phases du cycle menstruel, entre autres The Class by Taryn Toomey, qui est née à New York. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est un entraînement vraiment basé sur euh, la musique, l'écoute de soi, autant la santé émotionnelle que la santé physique. C'est des mouvements sur... Euh, Matelas, là tu sais, puis depuis la pandémie, un peu comme nous, ils offrent des cours virtuels et ils ont sorti une série qui s'appelle The Menstrual Series. C'est quatre classes virtuelles, une classe par chaque phase du cycle qui nous permet de bouger selon euh, chacune, euh, chacune d'entre elles. Puis euh, la fondatrice de cette série-là elle dit que c'est vraiment une façon d'être proactif et de tirer avantage de chaque phase plutôt que d'être fâchée contre mmh. son syndrome prémenstruel qui nous empêche de faire des affaires, euh, fait que elle, elle dit que chaque phase est un cadeau, c'est une, une manière de, de l'explorer puis peut-être que ça peut donner des idées de ce qu'on peut explorer à chaque à chaque phase. Ouais. Euh, L'équipe ah, anglaise
0: de hockey, c'est vraiment le fun ça aussi. Ça. Ah oui, enfin,
1: oui oui oui. Enfin tu sais. <rire> Ça c'est vrai, c'est vraiment cute. C'est à chaque, euh, c'est le, c'est ça, c'est l'équipe britannique de hockey féminin qui euh, monitor le cycle de chacune des membres de l'équipe. Donc au jour un de leur cycle, euh, la première journée des menstruations, ils envoie un texto au coach pour dire comme jour un, ça part. Puis là c'est tenu dans un calendrier, c'est c'est tenu dans le, le calendrier de l'équipe. Donc les les, euh, les entraîneurs et les nutritionnistes ajustent le programme d'entraînement de chacune des athlètes et ce qu'elles vont faire au gym et sur la glace selon où elles en sont dans mmh. leur cycle. Ça fait que ça fait en sorte que l'entraînement diffère un peu plutôt que de s'entraîner en équipe et de tout faire la même affaire. Ça permet à chacune d'optimiser ses performances. Ça a tellement de sens. On
0: en parle parce qu'on trouve ça euh, extraordinaire, mais éventuellement, ça devrait vraiment être la norme là, dans, dans ouais. les équipes féminines. Puis, tu sais, c'est ça, genre, si vous écoutez ce podcast-là, parlez-en, tu sais, parlez-en, puis c'est pas juste un podcast ou c'est pas juste un sujet pour les femmes, comme tout le monde devrait parler plus ouvertement de ce sujet-là pour que tout le monde soit au courant de qu ce qui se passe chez 50% de la population, like a comme une horloge à chaque mois de toute notre vie. Ça n'a pas de bon sens qu'on n'en parle pas assez comme ça, puis même pour les adolescentes qui soient au courant, à la, ça commence à la puberté, puis ça a un gros impact sur le, la participation au sport des adolescentes, parce que ce qui arrive à la puberté chez les hommes, c'est qu'ils deviennent plus grands, plus forts, plus puissants, plus agiles. Puis ce qui se passe avec les femmes, c'est qu'on on a plus de gras un peu, euh, nos, nos hanches élargissent, on est peut-être un peu plus empotées au début, ce qui fait qu'on pense qu'on est juste plus adapté pour le sport, puis par nous-mêmes, on s'éloigne un peu de, de ces pratiques-là. Alors que si quelqu'un nous encadrait, puis faisait juste nous en parler, puis justement peut-être profitait de cette période-là chez les adolescentes pour dire « Hey, mais on va travailler à côté sur ta technique, puis après ça, tu tu vas, mmh. ça va être un avantage.
1: Oui, » Elle, donc, moi j'ai eu mes, je sais pas pour toi, mais moi j'ai eu mes menstruations très jeunes, j'avais 9 ans. Ah oh, euh, ouais? Ouais, j'étais en troisième année du primaire, c'est très 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 jeune, donc j'étais la seule de l'école, parce que les profs, ma mère a parlé aux profs, puis les profs étaient comme oh hop oh, hop, c'est comme c'est notre seule puis même les élèves de sixième année cette année-là, il y avait personne. Demande-moi donc si demande ça me tentait de jouer, mettons, au basketball là, à 9 ans, là, quand j'avais mes crampes, que je savais pas ce qui se passait, que ouais, je, je me sentais super malade. Fait que ça aurait pu vraiment faire en sorte que je me désintéresse au sport complètement. Heureusement, c'est pas ça qui est arrivé parce que je faisais du personnage artistique et c'était une, une passion, fait que je, je, je nourrissais cette affaire-là. Mais effectivement, ça aurait pu être une expérience hyper traumatisante qui m'éloigne de ça. Puis on a parlé... On a parlé beaucoup des, des athlètes, puis on pense donc que les athlètes professionnels sont plus informés que nous et mm -hmm. sont plus avancés sur ce sujet-là. Mon Dieu, excuse-moi, c'est mon alarme pour que je fasse un post sur le Instagram de Fitness. <rire> on est en retard! <rire> on va être en retard aujourd'hui, un petit peu, la gang. Euh, bref, ça, on pense que les athlètes ont plus d'informations que nous, mais en 2016, il y a euh, une, une revue scientifique euh, sportive qui s'appelle Plus One qui a fait une étude et 55% des athlètes féminines ont répondu que leur cycle menstruel avait un impact négatif sur leur performance sportive. Les raisons de ça, c'était entre autres que le sujet est encore tabou que c'était difficile d'en parler avec leur entraîneur qui savait pas comment aborder la conversation sans paraître faible, sans avoir l'air d'avoir des excuses pour ne pas performer. Alors la plupart se disaient « tout ce qu'il nous reste à faire c'est de sourire puis d'endurer la douleur ». Euh, mais donc, il y avait une espèce d'aversion envers leur cycle plutôt que de travailler avec leur cycle. Et ça, c'est en 2016. C'est pas mm -hmm. comme en 2000, là. Fait que c'est encore... Il y a encore énormément de chemin à faire. C'est pour ça qu'effectivement, passer le mot puis d'en de, parler à un très jeune âge, ça peut, ça peut influencer la suite des choses pour tellement de gens.
0: Oui, vraiment. mais même en 2016, je pense il y avait la, la joueuse de tennis, Heather Watson, qui avait dit aux médias j ai, j ai, elle, qui a expliqué sa contre-performance, en fait, dans une game de tennis en disant... Euh, c'est « I had girl things going on puis, ». Mm. Puis juste là, les gens étaient comme « bon, c'est des excuses », puis comme franchement « girl things ». Puis elle-même, elle n'avait elle elle, elle pas la confiance de dire « tu I had my period », genre, puis où j'étais dans mes prémenstruations, j'avais des crampes, puis vraiment de le dire, là, puis d'utiliser les mots, puis en tout cas. Fait que voilà, il faut en parler, 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 parler. Euh,
1: oui, on a-tu on a fait le tour je pense que oui, peut-être qu'on peut, qu peut euh, offrir quelques ressources. Moi, j'aimerais partager ouais. ici quelques quelques ressources qui ont qui m'ont vraiment aidé dans mes recherches pour la préparation de cet épisode-là. Peut-être que c'est des, des plateformes que vous pouvez creuser si le sujet vous a intéressé. Euh, entre autres, euh, « Period Power » de Maisie mmh. Hill, que j'adore. Ah, c'est un… acheté le livre? Ouais. C'est un livre, c'est un balado, c'est une communauté qui s'appelle The Flow Collective. C'est euh, sur la base d'une inscription mensuelle pour recevoir toutes sortes d'informations. Je l'aime beaucoup, c'est une acupunctrice, elle était doula dans le passé, puis elle travaille en santé reproductive depuis plus de 15 ans, euh, fait que je l'aime beaucoup. Il y a aussi une Montréalaise qui s'appelle Stella... Artuso. Sa plateforme s'appelle Stellar Yoga. Euh, entre autres, elle, elle utilise aussi les des saisons pour parler des quatre phases du cycle. Puis c'est une, une professeure de yoga qui a un super background en sciences de la santé. Elle est diplômée en exercise Science, Clinical exercise Physiology. Elle a une maîtrise en santé publique super, super calée. Plein, plein, plein de magnifiques informations sur ses plateformes. Personnellement, moi, j'ai travaillé avec une naturopathe qui s'appelle Julie Doan. Mm -hmm. euh, qui m'a aidé à régulariser mon cycle. Et depuis plusieurs années, je travaille avec l'application Clou. Euh, je sais que plusieurs, plusieurs l'utilisent. Il y a aussi l'application Flow. Euh, voilà. Ouais. Que je voulais partager ces petites ressources-là si ça vous tente de fouiller.
0: Voilà. J'ai aussi l'application, euh, qui, si jamais vous êtes un peu plus fan de data, parce que... En passant, un bon vieux papier-crayon, ça fait vraiment la job aussi. Là, si vous êtes quelqu'un qui aime ça, mettons, tenir des journaux, là, tu peux oui. vraiment juste écrire tu sais, comment tu t'es senti à telle date, puis ça peut te donner une belle image aussi de ton cycle. S'il y en a qui sont plus fans de data, il y a l'application Wild AI, que ça qui donne vraiment plus d'informations sur, dépendamment où tu es dans ton cycle, euh, à quel point tu as besoin de récupérer, qu'est-ce que tu as besoin d'ajuster dans ton alimentation, euh, quelle intensité visée pour tes pour tes entraînements. Fait que si jamais vous êtes un peu plus poussé là-dedans, moi, je suis pas trop data, mais il y en a qui le sont. Fait que ça, c'est aussi une ressource.
1: Mm -hmm.
0: Voilà. Puis sinon, si ben, c'est ça, vous recherchez. Tu docteur Dr. Sims a beaucoup, beaucoup de... Moi, c'est j'ai son livre, mais, mais elle a vrai. aussi des podcasts. Euh, un site web, « Women », son handle Insta Instagram, c'est « Women are not small men ». Elle essaie beaucoup de faire de sensibilisation. Puis justement, là, elle est en train de préparer un prochain livre complètement sur la périménopause qui, selon elle, est vraiment pas assez euh, connue et discutée. Fait que euh, si jamais
1: ça vous intéresse. Nous, c'est un sujet qui nous a beaucoup inspiré. Ça nous a donné plein d'idées. On va continuer de le fouiller aussi. Si vous avez des questions, si vous avez des témoignages, euh, ben, comme on l'a dit au tout début de l'épisode, passion, cycle menstruel. Passion. Passion! Voilà, parlons, faisons, euh, soyons des actrices de changement puis parlons-en davantage.
0: Vive les menstruations! On le dit tout le monde ensemble, les femmes ont, et ont un cycle menstruel. Les femmes ont un cycle menstruel! Wouhou! Bravo! Bon Alors, après. merci d'avoir été là, tout le monde, et on se revoit dans un prochain épisode. On se revoit, on se réécoute. Bye bye! Au revoir!